0: Avkriminalisering, legalisering och humant restriktiv. Accentpodden dyker ner i narkotikapolitiken. Jag heter Jens Miengren. Narkotikapolitikcenter är ett nystartat initiativ som samlar många olika delar inom den svenska nykterhetsrörelsen. Centrets tre fokusområden är analys, debatt och folkbildning för en human och restriktiv narkotikapolitik. Man ska fungera lite som en knytpunkt i nykterhetsrörelsens narkotikapolitiska arbete.
1: Ja, det kan man säga. Vi, vi försöker beskriva oss som nätverkande och tankesmedia liknande. Eh, lite i den charteringen. Så kunna vara snabbfotade, kunna göra utspel eller saker som inte behöver synkas med varenda organisation som är med i det här. Utan det är något som, som NPC står för, eller Nörskogsgruppcenter står för. Det behöver inte alla hänga med på alltid. Men får gärna bejaka det förstås. Man kan också säga att det där har centret tagit fram, det, det är inte vår politik så att säga. För att kunna pröva nya tankar och, och driva på saker, men också...
0: Peter Mojlanen är tidigare generalsekreterare på EUGT-NTO och numera chef för Narkotikapolitiskt Center. Han har jobbat i nykterhetsrörelsen i 20 år, politiskt främst med alkohol och spelpolitik.
1: Så jag fick lite blodat tand och kände att, att, att eh, politik är ganska kul att få jobba med. Eh, och kopplingen till folkbildningen alltså även politiker behöver folkbildas eh, föräldrar behöver folkbildas men nykterhetsrörelsen behöver också folkbildas I just politiken gjorde att det var väldigt intressant. Så det tänker jag var ett skäl till att jag det här. Det andra är att jag kan har ett nätverk i både nykterhetsrörelsen, den breda antinarkotikarörelsen eller restriktiva narkotikarörelseorganisationerna men också inom politiken och organisationer inom hos oss närstående så att säga, i det breda sektors, alltså civilsamhället.
0: Sedan starten i februari har Narkotikapolitiskt Center försökt spalta upp sina tre områden för att titta närmare på hur man ska kunna bidra med just debatt, analys och folkbildning.
1: Det vi har gjort då, det är att försöka definiera upp vad analys, debatt och folkbildning ska vara och försöka sätta igång lite olika enbrun i det. Och jag kan ta några nedslag i det. Den ena är mer analys, det är att vi ska försöka hitta ett antal rapporter som, som går lite mer på djupet än det som förs i debatten. Och ett, den första rapporten vi tog fram var om, om dödligheten, den narkotikapolitiska eller relaterade dödligheten. Eh, för man alla pratar om dödligheten och det kommer upp en massa myter då om att eh, det är näst högst i Europa, vilket vi då i det så är det ju inte utan det, forskningen är ju överens om att det går inte att mäta på det sättet för vi mäter på olika sätt. Eller det här med att, att konsumtionsförbudet skulle vara orsaken till, till den höga dödligheten som vi får höra. Ja, alltså dödligheten ökade ju före det till och den minskade i början av 2000-talet under ett antal år men trots att vi hade förbudet. Så då får man besöka sig någon annanstans och fundera över vad delligheten kan på. Mm. När det gäller debatten ja, då, då handlar det om att lyfta upp frågan. Att veta att nykterhetsrörelsen har sin person som faktiskt eh, tar debatten och är med eh, på något sätt. Så, så i det ligger att skriva debattartiklar, eh, svara på debattartiklar, försöka komma med i media, ta diskussioner på Twitter med, med de som vill diskutera frågorna på Twitter eh, finnas med i prata med politiker beslutsfattare, alltså föra upp debatten men också att få in nya personer i debatten och där har vi en del tankar på gång. Vi ska kunna Ja, skola in då, eller ta personer inom nykterhetsrörelsen och inom restriktiva organisationer att faktiskt ge dem opinionsbildande verktyg. Det har vi inte kommit igång med än, men det är planer att göra framåt. Mm. Och när det gäller folkbildning då så är det väl klassisk folkbildning vad det nu kan vara. Men det finns ett enormt behov av att kunna mer om frågan, inte minst när vi överskälls av rapporter och studier som visar olika saker. Hur hänger sambanden ihop? Vi har ju varit vana vid att säga, ända sedan 80-talet skulle jag säga, att narkotika är farligt, för det har mamma sagt. Och det har liksom räckt som argument. Och helt plötsligt så kommer svaren då, ja men det legaliseras ju där, och medicinsk cannabis kan där, jag såg en rapport där. Ja, hur svarar vi då på det? Ja, det behöver vi folkbilda om. Det finns en, en enorm resa att göra i att kunna argumenten och fakta i det där.
0: Jugitentio har under större delen av sin historia främst fokuserat på alkoholpolitik- och när det kommer till narkotikapolitiska frågor har man inte lyckats ta en lika säker plats i debatten. För några år sedan samlades medlemsorganisationerna i nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, för att diskutera bland annat hur man skulle ta sig an narkotikapolitiska frågor. Många av organisationerna hade fullt upp med sina egna frågor. Och NBV tog därför på sig en samordnande roll för nykterhetsrörelsens narkotikapolitiska arbete. Resultatet blev narkotikapolitiskt center. Och sen hoppas
1: ju vi då från NPC att, att det finns många medlemmar i de här olika NBVs medlemsorganisationen som vill göra lite mer. Att vi har ju våra organisationer, så alla medlemsorganisationer i princip, några som vill jobba med narkotikafrågan. Men vi vet inte riktigt hur vi ska adressera det eller ta hand om det. Ja men då ska de komma till centret och vi kan skola dem, peppa dem, folkbilda dem och föra ett sammanhang och tillsammans liksom kämpa i narkotikafrågorna.
0: I materialväg så är MPC:s främsta insats än så länge en rapport om den svenska narkotika dödligheten. En dödlighet som sägs vara ovanligt hög, men som få har lyckats hitta några förklaringar till eller lösningar på. Så lyckades MPC knäcka koden till hur vi ska få ner narkotika dödligheten i den här rapporten?
1: Det är ju en gåta. Alltså det är ingen quick fix. Hade vi vetat det så hade väl det gjorts då. Vi kan konstatera att dörligheten har ökat i Sverige över tid. Och vad beror det på? Vad ska man göra? Och då kan man säga att det är några spår då som, som ändå vi säger om. Det ena är, när man tittar på personer som, som hamnar i behandling i, i Sverige så kan vi se att den institutionella behandlingsformen, alltså behandlingshem motsvarande den har minskat med 40% sedan 2000-talet. Så det blir färre sådana långa platser. Däremot har öppenvårdsmottagningar och andra typer av behandlingar, slutenvård också, har ökat. Så det verkar som att det var ungefär lika många som kommer till behandling idag som det var för 20 år sedan. Så då kommer ju folk till behandling. Men frågan är vad händer då när de kommer till behandling? Och där pekar vi, och då blir det mer spekulation. Men ingen hittills, som jag stött på, har varit nöjd med den vård och behandling som finns i det här landet. Så det verkar vara vårdinstitutoriska problem. Den ena handen vet inte vad andra gör. Det finns liksom ingen satsning. Snarare blir det att man tar bort insatser på behandlingstid, pengar. Det blir billigare. Och den här vårdkedjan hänger inte ihop. Alltså arbete, bostad fritid, hur man ska komma. Så det är liksom ett fält. Det andra fältet vi tittar på det var, det var akuta insatser, alltså naloxonutdelning. Den här nässprayen som man kan ha för att eh, häva överdosen eller någon tar en sån. Det har ju utvidgats, men vi, vi ser att man skulle nog kunna utvidga ytterligare. Ju fler personer som kan använda naloxon när en överdos inträffar desto bättre är det. Eh, och då borde man kunna fundera över det, om fler skulle ha det. Sen är det eh, det här fältet kring smärtstillande läkemedel och läkemedelsassisterad behandling. Alltså... Vi ser att, att det folk dör av tycks och opioiderna och det hänger mycket ihop med läkemedel. Sen om de kommer från sjukvården eller inte kommer, om de är smugglade eller så, det, det är ju svårt. Därför det finns inga studier, vi vet inte, ska jag då säga. Men det vi pekar på är att dels behöver vi tullar med resurser för att stoppa smugglingen och näthandeln och så vidare. Eh, men dels behöver vi titta hur vi kan häva då, eh, läckage från läkemedelsassisterade behandlings, olika behandlingsformer och dels hur överförstämningen skulle kunna hanteras. Men det tror jag är de, liksom, det smärtstillande, det läkemedelsassisterande läckaget, tullen naloxonutdelning och uh, behandling och vårdkedjan. Skulle vi göra insatser på det så tror jag vi kommer en, en, en lång väg, uh, kommer upp en vis på vägen.
0: Naloxon är ett läkemedel som kan häva opioidöverdoser och, och därmed rädda liv om det snabbt kan ges till den som svävar i fara. Tillgången till naloxon har varit en fråga som drivits de senaste åren och det har nu blivit lättare att få naloxon i förebyggande syfte. Men en sammanhållen vårdkedja eller behandlingstider för beroende sjukdom är däremot inte något som man ofta hör så mycket om i debatten kring narkotika i Sverige. Narkotikadödlighet och cannabis verkar däremot vara två frågor som lyckas ta en del plats. Parlamentariskt är dock intresset för cannabislegalisering eller avkriminalisering ganska dött. Och för att inte lämna någon på efterkälken här så tänkte jag bara ta en kort stund till att förklara vad de här två begreppen egentligen betyder. Legalisering betyder att till exempel cannabis blir lagligt oftast i kombination med någon form av reglering. Än så länge är Uruguay och Kanada de enda länder som helt och hållet legaliserat cannabis. Många andra länder tillåter att cannabis används i medicinska syften, men i Kanada och Uruguay är det också tillåtet med så kallat rekreationellt bruk. Det betyder alltså att man i de länderna kan odla, sälja och köpa cannabis rätt så fritt inom regleringens ramar. I Kanada behöver du till exempel få din odling licenserad för att din cannabis ska vara laglig och även affärerna som säljer cannabis måste licenseras och kontrolleras. Avkriminalisering däremot innebär att en substans fortfarande är förbjuden. Om vi återigen tar cannabis som exempel så har avkriminalisering ofta inneburit att du får odla några plantor cannabis hemma för eget bruk. Om du blir stoppad av polisen när du är påverkad eller tagen med cannabis på dig så får du heller inte något straff förutsatt att mängden du har är så pass liten att den kan anses vara för personligt bruk. Eller att du inte körde bil påverkad till exempel men det går alltså inte på laglig väg att handla med cannabis eller framställa i industriell skala under en avkriminalisering. Några ungdomsorganisationer och mindre partier har uttryckt ett intresse för avkriminalisering. Men inom det politiska etablissemanget i Sverige verkar liberalare lagar kring cannabis ännu vara ganska långt borta. Men när frågan om cannabis kommer upp i media verkar det ofta väcka intresse och starka känslor. Ja,
1: för det första är det väl så att cannabis är ju ändå den vanligaste narkotikan som, som används i, i det här landet. Det är ju inget tvekan om det. Um, ja, Förutom smärtstillande läkemedel, då. det är liksom en egen man Men det pratar ju ingen om, <laughs> smärtstillande kan man ju inte stila med en Så därför är det ju fler som har en relation till det. Och då brukar jag ändå säga så att för det första är det viktigt att gå till statistiken och fundera över det. Nej, det är inte jättehögt på cannabisfrågan. Uh, bland ungdomar har det ju varit i princip stilla sedan det ökade i början 90-talet. Uh, så... Och sen ökar det då i vissa grupper, 30-44 år och den där typen och så. Men det är fortfarande väldigt, väldigt små tal om det är 3% eller 4% som, som har använt det där i hela befolkningen. Vad beror det då på att det blir en diskussion om det här? Nu tänker jag att det är två saker, minst. Det är att om man tittar på artiklar och intervjuer och så där som handlar om cannabisfrågan Om du frågar en, en polis eller en fältassistent eller den typen av Då blir ju ofta svaret att man upplever att det ökar Och tittar vi på siffran som CN har tagit fram Centralförbundet för alkohol och narkotika och upplysning Då visar det ju att nej, ungdomarna eh, ungdomar generellt sett använder inte mer cannabis Däremot de ungdomar som använder det, använder det mer och då tänker jag att de som kommer i kontakt med de som använder det mer det är just på det fält och den typen. Och det är inte så konstigt att de speglar sig i det. Det finns tvärtom undersökningar som CN eller vem den är som har gjort det där som visar på att attityderna, alltså man använder inte cannabis själv men attityden om någon kompis gör det eller så har liksom luckrats upp att det är mer okej. Okay. Och då kommer vi in på nästa fält då. Där vi ändå har en känsla av det. Och då skulle jag säga att men cannabis normaliseringen vad det nu är då präglar väl vår, vår debatt dels förstärker polis när de pratar om att det blir mer och mer dels pratar de om att man själv har en attityd kring det och sen handlar det om Netflix förstås eller den typen av att det i media framställs mer och mer på ett positivt sätt, cannabisfrågorna. Och sen är det väl ändå ett faktum att, att det är klart att då kommer legaliseringsfrågan in. Att om man ser att ett antal delstater i USA och länder till och med tar och legaliserar och det finns medicinsk cannabis som till och med är nyttigt och påstås det. Om det kommer in så, så präglas helheten där.
0: Cannabis har fått en avslappnad plats i amerikansk populärkultur och det här blir en motvikt mot den knarker mentalitet som präglat den svenska inställningen till narkotika. Även om cannabisanvändningen inte ökat nämnvärt bland yngre så har ungas inställning till cannabis blivit mer positiv under de senaste åren. Samtidigt är debatten kring narkotika i allmänhet och cannabis i synnerhet väldigt polariserad mellan de som vill se en restriktiv politik och de som vill liberalisera svensk narkotikapolitik i en riktning mot legalisering eller avkriminalisering. Och ibland kan det kännas som att det finns en enorm klyfta utan någonting emellan dessa två läger.
1: Jag skulle säga att i avkriminaliseringsdebatten så finns det ändå ett antal personer som, som är för avkriminalisering. Inte för att släppa det fritt eller för att det ska komma ut utan man ser vissa bekymmer då. Alltså, idén som jag kan tycka är sympatisk faktiskt. Det här att är det verkligen så att det är en person som är beroende av eh, narkotika behöver straffbeläggas. Eller, det är ju det det handlar om. Att tar man bort, som avkriminalisera då skulle man faktiskt inte göra något straffbart utan man skulle mycket enklare då få vård och behandling. Jag kan tycka att det finns något sympatiskt i det. Och då är man inte kanske legaliseringsförutspråkare för det. Det finns ju ändå ett antal beslutsfattare eller forskare som, som pratar om det här och de skulle aldrig vilja gå legaliseringsvägen. Det, det stänger de dörren för. Ganska symptomatiskt är det här landet Portugal som alltid kommer upp i diskussionen som, som gjorde väldigt mycket insatser på vårdbehandling och som man avkriminaliserade i början av 2000-talet de hade ju våras omröstning kring just legalisering eh, och valde att inte legalisera för de vill inte sammanblandas med det för då släpper man löst kommersiella krafter så det, går, det finns ju en gråzon här som, som, är, som kan vara antingen en språngbrygga för att i slutet legalisera och släppa allt fritt eller faktiskt ett sätt att, att hantera frågan då. och då kan jag kommentera det möjligen kring avkriminalisering i sig då, att jag har verkligen sökt med ljus och lykta kring positiva exempel av avkriminaliseringen. Jag ställer ofta frågan, vare sig i Twitter eller ute i samtal med människor, att finns det något land som har klarat sig med avkriminalisering, som har minskat konsumtionen, som har minskat lidandet och skadorna och dödligheten och missbruket gett? Och ett svar kommer jag oftast är Portugal, så för de har ju då avkriminaliserat och fått ner dödligheten. Och då vet ju vi utifrån den här dödlighetsrapporten vi gjorde att det hänger inte ihop med dödligheten av kriminaliseringen. Ett annat land som avkriminaliserar ungefär samtidigt var Estland. Och Estland har ju bara höjt sin dödlighet och är ju över Sverige till och med om man nu skulle kunna mäta. Så då är det inte dödlighetsfaktorn. Däremot har ju Portugal ökat sin konsumtion. Nu mäter de ju inte på det sättet tror jag i Portugal som vi tänker oss att, att det finns... Anhöriga som kan lida närstående barn och så vidare. Och att, att utveckla vissa skador som förstås hänger ihop med många använder det så. Så att Portugal blir liksom inte klockrent. Det finns mycket att lära sig där tror jag. Mycket att ta så. Men finns det några anledningar? Det, det får jag inget svar på. Eh, däremot om man ska fundera över vad är vitsen med att avkriminalisera? Eller vad är vitsen med att kriminalisera? Ja tesen är ju att det leder till tidig upptäckt. Alltså, det, det ska inte ha, alltså den som är beroende som har gått på gatan, funderar över saker och vill ha hjälp, den ska få hjälp. Och det kommer inte vara någon som skriver ut en böteslapp på den personen. Och det kommer inte ens vara så att man skriver ut en böteslapp på en person som vill ha testat flera gånger att få behandling till exempel, den ska motivera för det. Utan det är ju för att komma åt unga människor eller första gångstester att snabbt kunna ha ett verktyg där man kan få det.
0: Men röster har höjts för att det svenska konsumtionsförbudet bör utvärderas. Bland annat kom det här förslaget från statens kommuner och landsting i mars i år. Några undersökningar om ifall konsumtionsförbudet faktiskt leder till tidig upptäckt har inte gjorts på nästan 20 år. Då visade en undersökning från Brottsförebyggande rådet på ett positivt samband. Men det är svårt att veta om det samma fortfarande skulle gälla idag.
1: Polis och skola hittar ungefär 17 procent av personerna som kommer till cannabisbehandling. Så det är klart att de skulle kanske inte ha funnits om inte polisen hade kunnat ha gjort insatser i det. det. By the way, där är det ungefär 10% som själv kommer till behandling. Annars är det familj, socialtjänst, skola och så. Så man verkar inte själv ta sig dit. Man kan behöva en knuff för att komma in i behandlingen. Då. Jag skulle säga att det finns en beroende till att tidig upptäckt ändå. det leder till tidig upptäckt. Men det finns inte så starka belägg som jag har fått för att av avkriminaliseringen ska vara lösningen på, på narkotikaproblemet i, i min värld. Men jag kan gärna bli på det. Då. Men, men jag tycker den är, den är klurigare att hantera. Så den är inte lika svart eller vit av kriminalisering. Jag kan verkligen se poänger med att man skulle ha en sån. Men, men jag landar ju ändå tills vidare i alla fall i att det finns en poäng att ha kriminaliserat.
0: Många ideella som lutar sig mot vetenskap i sin argumentation faller i fällan att välja sina källor med ideologiska ögon och att ge sig ut för att hitta stöd för sina egna idéer. Att hålla ett öppet sinne och vara beredd på att bli överbevisad tror Peter Målaren kan vara en styrka i ett så pass snårigt område som narkotikapolitiken.
1: Med vetenskapens hjälp eller forskningshjälp tycks vi kunna visa. Allt. Att det är nytt med cannabis, att det är bra att legalisera, att det leder till mindre alkoholanvändare och så vidare. Och precis tvärtom kan du hitta studier som visar ja, att det leder till, till andra droger eller att det leder till elände eller finns skador eller att det inte fungerar systemen och så. Och det är väldigt svårt att orientera sig men det, det tänker jag är ett tydligt tecken på, på några saker. Det ena är att det går att hitta vad man vill. så och Då använde vi ju forskningen i ideologins tjänst verkligen för att stärka det man själv tyckte från början. Så tog man en studie och applicerade på den. Det andra är ju att forskningen på just cannabisområdet eller narkotikområdet är inte så beforskad. Om vi jämför det med tobak eller med alkohol där det har forskats jättelänge och jättemycket och så. Så har vi inte det alltid på cannabis. Vi, vi får fortfarande nya rön, nya upptäckter. Och det gör ju att det inte finns evidens på allting. Utan vi kan bara tänka oss att om man är restriktiv att vi måste ha en låg risktänk. Eh, men du kan alltid ha perspektiv och säga att det finns ingen evidens för att visa att det här är farligt. Alltså kan man använda det. Eller så kan man säga så här, det finns inget evidens som visar det. Men det finns andra saker, ingen evidens som visar det är ofarligt. Och då kan man ha ett logiskt tänk och kanske inte hålla på med det. Eh, och det där väljer sig det. Och lösningen på det, ja, jag tänker att, att dels är det ju jättespännande med legaliseringen i USA. Förutom att jag tror att det är ett, ett experiment där människor kommer att få lida. Och vi ser exempel på det här nu ökar. Och det finns sjukhusvistelser och så vidare. Det finns en massa statistik på det där. Då. Men vi har inte följt det tillräckligt naturligtvis. Och då är man ju enligt narkotik apotekanörd som jag, då, så är det ju jättespännande att få se någonting som har har förbjudet som nu finns en experimentverkstad i det. Men det andra sättet tänker jag, det är ju att hitta, titta på metastudier och låta neutrala forskningsinstitut titta på det här. Vi hade ju nu i veckan som det kom, eller förra veckan var det då Forte som är, är en myndighet som tittar på just forskning av olika slag, som tog fram en, en större studie kring 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 eh, cannabis. Och då ser vi ju att det som vi pratar om stämmer rätt mycket. Alltså mycket av den, de enstaka studierna som kommer, de stämmer ju inte i ett större perspektiv. Och då att, att det ökar risk för psykoser, att, att det har med hjärnan att göra, utvecklingen, att det finns skola, hoppar av skolan eller har svårt att hänga med i skolan, graviditet hänger inte ihop i rattkörning. Det vill säga, tänker jag, då blir min takning förstås, att um, det är tillräckligt stort skadepaket för att han då komma fram till slutsatsen. Det här ska vi inte få mer av, det här måste vi få mindre av.
0: För tre år sedan så intervjuade jag Per Andersson på ugt här i Accentpodden och pratade då om cannabis och hur debatten såg ut då. Han sa då att det var en ganska liten fråga men varnade för att den har potential att poppa upp och bli stor och att det är därför är en fråga som vi behöver hålla oss uppdaterade kring. Men har någonting ändrats sedan dess? I det stora hela så är det verkligen så att, att, att det är inte är en
1: fråga. Och, och jag menar, som du var inne på, alla riksdagspartier och alla större partier är emot det här. Så... Men det är klart att det kommer upp lite fler organisationer, kanske som, som jobbar med cannabisfrågan. Eh, lite mer intensitet i den frågan skulle jag ändå säga. Och det hänger ihop förstås med, med det som händer i USA och på andra ställen i världen. Där det, där, där det när så man kanske känner ändå en, en medvind i att det är fler och fler som, som avkriminaliserar, fler och fler som, som legaliserar. Det är fortfarande oerhört smått, skulle jag säga, att när det gäller legalisering och så. Ja, kriminalisering tycker jag ändå. Det finns kanske lite fler forskare och fler debattörer som ändå argumenterar för det i någon sådan ordning. Men när har ju regeringen stängt dörren för kriminalisering väldigt tydligt i, i, nu i höstas. Och det är ju inget parti som har hakat på den det kan man ju säga det vill säga att det var upp en motion nu på Centerpartiets stämma kring illegalisering av cannabis stämma avslogs ju unisont liksom, eller väldigt stort, så det är ingen större fråga just nu då men jag kan väl dela den uppfattningen det är därför det gäller att jobba med den här frågan att inte låta den släppa in, det är klart att om inte föräldrar kan argumentera för frågorna i slutändan, Och vi ser igen kriminalitet eller liksom kommer upp i dagordning och så där, och, och några kopplar ihop de här då så då gäller det att vi är på tårna att vi faktiskt kan argumentera för, för frågorna och att vi gör insatser och fortsätter påverka på olika sätt och folkbilda oss. För annars kan det förstås uppstå ett, ett tomrum där, där den enkla lösningen är på något sätt att, att ge upp.
0: Tack så mycket Peter Månade för att du var med i accentpodden. Tack så mycket. Det var allt för denna gång. Musiken i avsnittet gjordes av Broke for Free, Chad Crouch och Filmstro. Du hittar våra senaste nyheter på accentmagasin.se och jag heter Jens Minigren. Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet och egt medlems medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden. Och har du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent.snabela.ihgt.se Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagazine.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnat!